0: שלום רב, לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול, משנה תורה, ספר זמנים, פרק שישה ועשרים. לאחר שלמדנו בפרק הקודם את הכללים של דיני מוקצה, נבער בפרק זה מקרים חריגים מהכללים שלמדנו. דיני כלים מיוחדים, הקצאה, שברי כלים, אוכלים שונים, וטיפול באמת. א', כל כלי ההורג, והחבלים, וקנים שלו, מותר לטלטלן ככלי שמלאכתו לאיסור. חוץ מכובד העליון וכובד התחתון, לפי שאינם ניטלים מפני שהם תקועים, וכן העמודים של ההורג אסור לטלטלן, שמא יתקן עגומות שלהם, ושאר כלי ההורג מותרים. מבנה מכונת ההריגה שתי קורות חזקות משני הצדדים, הם הנקראים עמודים, בין שניהם מונחות שתי קורות, אחת למעלה נקראת כובד העליון, אחת למטה כובד התחתון. מסביב לכובד העליון שמים את חוטי השתי, ועל הכובד התחתון את האל. המוראים נחלקו בגמרא. הרמב״ם פוסק, כדעת רבי יהודה אמר שמואל, שכלי ההורג מותרים ככלי שמלאכתו לאיסור, והחידוש הוא שכובד העליון והתחתון והעמודים הם לא ככלי שמלאכתו לאיסור, הכובד העליון והתחתון פני שהם תקועים, ממילא הם הוקצה בשבת כי אסור לפרק אותם, והעמודים מחשש שיתקן גומות. יש מפרשים בגמרא להפך, אבל זה לפי גרסתנו ברמב״ם, זה הפירוש. ב. מכבדות של תמרה וכיוצא בהם שמכבדים בהם הקרקע, הרי הם ככלי של מלאכתו להיתר, שהרי מותר לכבד בשבת. ובכן, דבר שמטאטאים בו בשבת, מותר, אפילו של תמרה. למה? מכיוון שמותר לכבד בשבת. הגמרה מחלקת בין אם המטאטא הזה עשוי מבגן, לבין אם הוא עשוי מתמרה, שהוא אסור ככלי שמלאכתו לאיסור, משום השוויית גומות. אבל כידוע, הרמב״ם פסק שאין לנו חשש בכיבוד משום השוויית גומות כרבי שמעון, שדבר שאינו מתכוון מותר, ולכן זה לא כלי שמלאכתו לאיסור. נכון, אם הייתה אדמה שאינה מרוצפת, גזלנו, אבל היות שבבית מרוצף זה מלאכת היתר, הרי הכלי נחשב לכלי שמלאכתו להיתר. לבנים שנשארו מן הבניין, הרי הם ככלי שמלאכתו להתר, מפני שראויים להסב עליהם, שהרי שפים אותם ומתקנים אותם, ואם צבר אותם, הרי יקצם ואסור לטלטלם. אם יש כמה לבנים בודדות שנשטיירו מן הבניין, אז זה לא אבנים, אלא לבנים. הלבנים הן מסודרות, הן ראויות לשבת עליהן, ובזה הן שונות מאבנים שדיברנו בפרק הקודם, ולכן הן לא מוקצה. אבל אם נשארו לו אבנים רבות והוא הפך אותן לאוצר, לערימה שהוא מייעד אותה לבניין הבא, בוודאי שהוא מוקצה, כי הוא מייעד אותן לצורך בנייה. חרס קטנה, מותר לטלטלה אפילו ברשות הרבים. מועיל וראויה היא בחצר לחסות בה פי כלי קטן. מגופת חבית שנתקטטה היא ושבריה מותר לטלטלה, ואם זרקה להשפעה מבעוד יום אסור לטלטלה. אם כן, כל דבר שהיה כלי ונשברה ממנו חתיכה, כמו כלי חרס או מגופת חבית, הרי היא כשברי כלים, שאם הם ראויים לעשות מעין מלאכה הם מותרים, ולכן ההיתר של הטלטול כאן. אבל אם הוא זרק להשפעה, הרי שהוא ביטל את זה, ואסור לטלטלה. זרק להשפעה מבעוד יום. כלי שנתרועע, לא יתלוש מעין הוא חרס לכסות בו או לסמוך בו. הרמב״ם לא ביאר את הטעם. השיא פירש שהטעם שלא יבוא לתקן את הבליטות של השבל, ואז הוא יתקן כלי ויעבור על מכה בפטיש. מותר להכניס לבית הכיסא שלוש אבנים מקוזלות לקנח בהם, וכמה שיעורם כמלוא היד. כך הגמרא מכריעה, נמנו וגמרו כמלוא היד. אבל אדמה שהיא קרובה להתפרך, אסור לטלטלה לקנח בה. מדוע? כי באדמה יש חשש, או מפני שהיא לא ראויה לקנוח, אז היא אסורה בטלטול. או מפני שיש חשש של טוחן או של סוטר. ומותר להעלות האבנים לגג לקנח בהם. ירדו עליהם גשמים ונשתקעו בתית, אם רישומם ניכר מותר לטלטלן. אם כן, אם ירדו עליהם גשמים והם שקרו בתית, מה הבעיה פה? הרי"ף מפרש שהבעיה שהאם הוא יהיה כטוחן או כסוטר. אז כאן, אם רישומם ניכר, מותר לטלטלה. רש"י מפרש פירוש אחר. אבן שיש עליה תינוף, שוודאי לקינוח היא, מותר לטלטלה ואפילו לגדולה, כי ברור שהיא מיועדת לקינוח. היו לפניו צרור וחרס, מקנח בצרור. ואם היה חרס מעוגני כלים, מקנח בחרס. כיוון שאם זה שבר של קדין, אז ראינו שהוא יותר קל. היו לפניו צרור ועשבים, אם היו הסבים רכים, מקנח בהם, ואם לב, מקנח בצרור. שיטת הרמב״ם, שהעשבים יבשים הם מסוכנים לקינוח, ולכן אם רק הסבים יבשים יש לפניו, עדיף לקנח בצרור. אבל אם יש עשבים רכים, עדיף לקנח בהם, כי הם לא מוקצה, הם ראויים לאכילת פקדי וכדומה. שהרי מחצלאות שבלו, הרי הן ככלי שמלאכתו להיתר, פני שראויים לכסות בהם הטינוף. אבל שהרי בגדים שאין בהם שלוש על שלוש, שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, אסור לטלטלם, שאינם ראויים לא לעניים ולא להאשים. שברי תנור, מותר לטלטלה, הרי הם ככל הכלים שמלאכתם להיתר, שאין איסור לטלטלה. הקירה שנשמטה אחת מירכותיה אסור לטלטלה שמא יתקע. הדין של שברי תנור לכאורה דומה לכל דין שברי כלים שמותרים בטלטול אם הם ראויים לעשות מעין מלאכתה. סולם של עלייה אסור לטלטלו שאין עליו תורת כלי ושל שובח מותר לאטוטו אבל לא ילכו משובח לשובח שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול ויבוא לצוד. שיטת הרמב״ם, שסולם של עלייה אינו כלי, כיוון שהוא ראוי לבניין כמעט קבוע, הוא לא כלי. יש גם, אומרים, סיבות אחרות, אבל זאת הסיבה שהרמב״ם אומר, שזה סולם גדול, שעשוי לבנייה, הוא לא מוגדר ככלי. אבל סולם של שובח הוא ככלי, ולכן... מותר להטוטו, אבל לא לא לכרוא משובח לשובח, כי אז יראה שהוא הולך לצוד יונים, וזה אסור. בגמרא בביצה החשש הוא אחר, כי ביום טוב מותר, אלא החשש שם מפני מראית העין, אבל בשבת החשש משום צידה. כנראה שמוזקים בו את הזיתים. אם יש עליו תורת כלא, הוא ככלי שמלאכתו לאיסור. קנה שיתקינו בעל הבית להיות פותח ונועל בו, אם יש תורת כלא עליו, הרי הוא ככלי שמלאכתו להתר. קנה שמוסקים בו את הזיתים, ועושים בראש שלו עיגול כמין קשר כדי להפוך בו זית ולהסתכל בו, כלומר הוא כלי, הוא כלי שמיועד לזיתים, הוא לא סתם מקל. אז זה תורת כלי, אמנם הלכתו לאיסור, למסיקה. לא מפורש בגמרא התנאי הזה, אבל הוא הגיוני כדי שהוא יהיה כלי. כנא שיתקינו בעל הבית להיות פותח ונועל בו, הוא הפך אותו לסוג של מפתח. אם יש הלך תורת כלי, אז הוא כלי, ואם הוא כלי, הוא כלי של מלכתו להיתר, כי לפתוח את הבית, מותר. דלת שהיה לה ציר. אף על פי שאין לה תת-ציר. שכינה לסתום בה מקום מוקצה, והיא נגררת, שנוטלים אותה וסותמים בה, וכן חדקים שסותמים בהם הפרצה, וכן מחצלת הנגררת, בזמן שקשורים ותלויים בכותל, סותמים בהם, ואם לב, אין נועלים בהם, ואם היו גבוהים מעל הארץ, נועלים בהם. לכן מה מדובר פה? מקומות שלא נכנסים להם תדיר, זה לא בית, זה מוקצה, זה מחסן, היו משתמשים בכל מיני חפצים בתור דלת. ברגע שהחפץ הזה יקבל שם דלת, הוא יהיה מותר, כי זה כלי שמלאכתו להיתר. אבל כיצד הוא מקבל שם דלת? הרמב״ם מסביר, מה זה חדקים, ריבוי חדק ועם הקוצים? קושרים קוצים עם קנים ועושים מהם כן לוח, שסותמים בו פרצות שבגנות. כך כותב הרמב״ם בפירוש המשנה. ובכן, מה מדובר? יש פה חפצים שונים שהם מוקצה. אבל אם הם מיועדים להיות דלת, הם מפסיקים להיות מוקצה. כיצד אני נותן להם שם כלי לייעד אותם להיות דלת? או שהם קשורים, או שהם תלויים, או שהם גבוהים מן הארץ, אז הם הפכו להיות מיועדים לדלת. כמובן, העובדה שהיה לציר, כן, למקום הציר ניכר, אז זה מראה שהדלת הזאת, יש לה תורת כלי. אבל אם לא היה לנו ציר מעולם, אסור. אגיד משנה מאיר, שמהגמרא עולה, בניגוד לרמב״ם, שגבוה מהארץ לא צריך את התנאי של ציר. הרמב״ם לא משמע כך. דלת שהיא לוח אחד, ששומטים אותה ונועלים בה. אם לא היה למטה כאן, כמו הסטופה שמוכיח עליה שהקלי מוכן לנעילה, אין נועלים בה. מדובר בדלת שהגמרא קוראת לה דלת אלמנה. מהי דלת אלמנה? שלפי ההסבר הראשון, הילוח אחד. לפי ההסבר השני, אין לו בריח. אז אם הילוח אחד, איך אני יכול לדעת שזה נחשב כלי? רק אם יש משהו מוכיח, או אסקופה, או דבר אחר שיביא הוכחה שזה כלי. וכן נגב, בריח, שיש בראשו קלוסטרה, מסביר פירוש המשנה, כי אין כדור או ריבוע, דבר שמורה שהוא כלי ואינו קורה בעלמא. שמוכחת עליו שהוא כלי מוכן לנעילה, ואינו קורה כשער קורות, נועלים בו בשבת. אם כן, הדין פשוט. אדם לוקח קורה ורוצה להשתמש בה בתור בריח. צריך שיהיה איזה היקף, שזה לא סתם קורה, זה כלי. אז אם יש בה איזה ריבוע, איזה עיגול, איזה שינוי, שמוכיח שהקורה הזאת היא כלי, מותר להשתמש בה. נגר שאין בראשו קלוסטרה, אין לנו את ההוכחה הזאת. אם היה קשור ותלוי בדלת, נועה לא, כי זה הוכחה שזה מיועד לנעילה. וכן, אם היה ניטל ואגודו עמו, הוא קשור לחבל, גם כן אפשר. אבל אם היה אגודו קבוע בדלת, והיה הנגל נשמט כמו קורה, ומנחלים אותו בזווית, וחוזרים ונועלים בו בעת שיוצאים, הרי זה אסור לנעול בו, שאין עליו תורת כלי, ואין לו אגוד, ואין בו אגד להוכיח עליו. כלומר, לפעמים החבל היה מחובר לדלת, ומכניסים לתוכה את הקורה. אז מה יוכיח על הקורה שהיא מנרול ולא סתם קורה? רק הקלוסטרה, אבל אם אין קלוסטרה, הוא קורה בעלמא. אבל אם חבל מחובר, לולאה מחוברת לנגב, אז כולם מבינים למה מחוברת לולאה. כנראה שהוא לא סתם קורה, הוא בריח שעתידים לנעול לא בו דלת, אז זה מוצא. מנורה של חוליות, בן גדולה, בן קטנה, אין מטלטלים אותה. שמא יחזירנה בשבת. לפי הרמב״ם, אין הבדל בין מנורה גדולה וקטנה. אסורה בטיטול, שמא היא תתפרק ויבנה אותה מחדש. היו בה חדקים והיא נראית כבעלת חוליות, היא לא בעלת חוליות, אבל יש בה סימנים של חוליות. אם הייתה גדולה ניתנת בשתי ידיים, אסור לטלטלה. הייתה קטנה מזו, מותר לטלטלה. הרמב"ם מנמק שהאיסור לטלטל מנורת חדקים גדולה, הניתנת בשתי ידיים. אסור לטלטלה. למה? הרמב״ם לא כותב את הנימוק. האם מפני שהיא כובדה? לא ייתכן. כי למדנו כבר ברמב״ם שכלי גדול וכבד, אפילו שעשרה בני אדם נותנים לא אותו, עדיין הוא נחשב אה, כלי. אז יתן כן, מדוע הרמב״ם אוסר במנורה גדולה? כי אם היא גדולה ויש לה חדקים, היא נראית כמנורה של חוליות, ויבוא להרכיב אותה. אבל אם אין לה חדקים, או שהיא קטנה, היא לא תיראה. כבנורה של חוליו. מנהל שעל גבי העימום, דהיינו, המנהל מונח על הדפוס שמניחים אותו כדי להתייבש, כלומר הוא עוד לא מוכן לגמרי ללבישה, שומטים אותו בשבת. בכל אופן הוא לא נקרא מוצא, הוא כבר כלי אגב. זאת ההלכה האחרונה שרבי אליעזר לימד לפני מותו, שאלו אותו אם מנהל שעל גבי עימום, אמר להם טהור. המנהל הזה שעל האימום הוא כבר כלי, למרות שהוא עוד לא מוכן לחלוטין, אז הוא כלי. לפי רבי אליעזר שמתהר, משמע שהוא עדיין לא רואה אותו ככלי, אבל אנחנו פוסקים כחכמים שמטמאים וזה כלי. רבי אליעזר פסק שטהור, אבל חכמים חלקו עליו ורואים אותו כבר ככלי. ייתכן גם שאין להשוות בין דיני טומאה וטהרה לדיני מוקצה. ולהגיד שבהקריאות מוקצה אין הדבר קשור לטומאה וטהרה, כי זה ראוי לשימוש. סוף סוף זה ראוי לשימוש, ולכן שומטים אותו בשבת. מחבש של בעלי בתים, מתירים, אבל לא כובשים. מה זה המכבש הזה? המכבש הוא סוג של מגהץ, שהרמב״ם מפרש אותו. וגם רש"י מפרש אותו, הרמב״ם כותב כלי שכובשים תחתיו הבגדים כדי לייפות כיפוליהם. רש"י מפרש שני לבחים ארוכים וכבדים, סודרים הבגדים על התחתון ומורידים העליון על גביו. זה סוג של מגהץ, מתירים אבל לא כובשים. ושכובשים לא ייגע בו מפני שהוא מוקצה בחמת חסרון כיס. אם כן, מה שנוגע לענייננו זה מכבש של כובשים, שהוא כלי מקצועי, הוא אסור מדין מוקצה, מדין חסרון כיס. אבל מכבש ביתי הוא לא מוקצה, אז מותר לפתוח אותו, להוציא את הבגדים, אבל אסור לכבוש, זה מטעם אחר, זה לא קשור למוקצה. אם כן, מחבש של בעלי בתים איננו מוקצה, ואילו של אומן הוא מוקצה מפני שהוא חסרון כיס, זה כלי אומנות. בעל המקצוע מקפיד עליו. ראשית פירש אחרת את הדין, אבל זהו פירוש הרמב״ם. וכן גזעי צמר אין מטלטלים אותם, פני שהוא מקפיד עליהם, הוא שומר עליהם לסחורה או להוצאה. לפיכך אם יחדם לתשמיש, מותר. אם הוא החליט שהוא רוצה להשתמש בהם, מותר. והשלכים, מותר לטלטלם, בין היו של בעל הבית או של האומן, בני שאינו מקפיד עליהם. השלכים הם חתיכות רוב, אפילו שהאומן יצטרך להשתמש בהם, אבל הם לא יתקלקנו על ידי הטלטול, ולכן לא אכפת לו שיהיו אנשים שישענו מהם, לא, לא חשוב הדבר. כל דבר מטונף, כגור ראי וקי וצועה וכיוצא בהם, אם היו בחצר שיושבים בה, מותר להוציאם להשפה ולבית הכיסא, וזהו הנקרא גרף שלהם. יש היתר מיוחד בגמרה, ודבר מאוס כזה. לטלטל אותו ולהוציא אותו. אבל אם היה בחצר אחרת, לא יושבים בה, כופים עליהם כלי כדי שלא יצא הקרקע קטן בהם. אין בעיה של מיאוס, כי אנשים לא יושבים בחצר, אבל יש בעיה שקטן לא יתלכלך, אז מספיק לכפות עליהם כלי. רוק שעל הקרקע דורסו לפי תומו והולך. כלומר, הוא הולך בצורה טבעית, למרות שהוא מטלטל קצת את הרוק. אין בעיה, כי זה לפי תומו היתר שראינו אותו פעמים רבות. ומטלטלים כנונא מפני אפרו, אף על פי שיש עליו שברי עצים, מפני שהוא כגרף של רעי. ההיתר נטלטל, מחתר, כנונא, אגב האפר והעצים שיש עליה, מפורש בגמרה. השאלה הוא מה טעם ההיתר. הרי יש עליה גם שברי עצים, יש עליה אפר. מפני מה מותר לטלטל? יש דעות שונות. יש דעה שהאפר הוא לא מוקצה, הוא מיועד לכסות רוק או צואה, ולכן מותר לטלטל את המחתה האפר, אף על פי שיש גם שברי עצים שהם לא ראויים. זה הפירוש של רש"י. אבל הרמב״ם, כפי שראינו, מנמק שההיתר הוא לא שמטלטלים הגב הדבר המותר, אלא ההיתר מפני שהוא גרף של ראי. מפני שהאפר הזה מאוס, שאיברי עצים מאוסים, כך פשט דברי הרמב״ם. המגליד משנה מציע הצעה נוספת, פירוש אחר, והוא שהרמב״ם מתכוון שזה ראוי להיות גרף של ראי, ולכן האפר ראוי לכסות את הראי, אבל פשט דברי הרמב״ם, משמע שכל המחטה הזאת היא גרף של ראי. ואין עושים גרף של רעי לכתחילה בשבת. למרות שהיתרנו לטלטל גרף של רעי, אבל לא ליצור מצב של גרף רעי, למדנו כבר את ההלכה הזו. אבל אם נעשה מאליו, או שעבר ועשה, אפילו באיסור, מוציאים אותו, כי זה מאוס. י"ד שמן שיוצא מתחת הקורה של בית הבת בשבת, וכן תמרים ושקדים המוכנים לסחורה. מותר לאוכלם בשבת, ואפילו עוד של תבואה או תבואה צבורה מתחילים להסתפק ממנה בשבת, שאין שם אוכל שהוא מוקצה בשבת כלל, אלא הכל מוכן. כלומר, אוכל הוא לא מוקצה. ואי אפשר לומר, אבל האוכל הזה, שמת אותו במחסן. נכון, אבל כשאדם רוצה לאכול, הוא ייקח גם מהמחסן. ולכן, באוכל שהוא ראוי לאכילה, אין בו שם מוקצה, גם אם הוא כרגע באוצר. אבל יש חריג. מהו החריג? חוץ מגרוגות וצימוקים שבמוקצה בזמן שמייבשים אותם. הואיל ומסריחות בינתיים ואינם אמורים לאכילה, הרי הן אסורים בשבת משום מוקצה. המילה מוקצה משמשת פה בשתי משמעויות. הוא לקח את הטנים, הלחות, ושטח אותם במוקצה. מוקצה זה שטח שמיועד לטיפול במחסן, בפירות וכיוצא בהם. והוא מיועד לעשות מזה תאנים מיובשות או ענבים ולעשות צימוקים. תהליך ייבוש התאנים והענבים גורר שלב שהן מסריחות. ולכן כיוון שהתאנים מסריחות, הוא הקצה אותם מדעתו, אז למרות שהם אוכל ועכשיו הוא מתחרט ורוצה לאכול אותם, אסור, כי הוא הקצה אותם מדעתו. חבית שנתגרתה ואבטיח שנשברה אף על פי שאינם ראויים לאכילה, נוטלם ומניחם במקום המוצנה. אמנם אסור לאכול את החבית שנתגלתה ואת האבטיח שנשברה פני חשש שנחש שתה מהם, אבל התירו להצניע את זה מפני הסכנה, שמא יבוא מישהו אחר וישתה מהם. כיוצא בו, כמע שאינו מומחה, אף על פי שאין יוצאים בו, מטלטלים אותו. למה? הרמב״ם לא כותב. אפשר לפרש כיוצא בזה, כן ההלכה הקודמת, טלטלים אותו כדי שלא ייכשלו בו, או שיבוא מישהו וייצא בו, או סתם דרכי האמורים להשתמש בקמר. מותר השמן שבנבל ושבקערה שהדליקו בהם באותה שבת, אסור להסתפק ממנו באותה שבת, פני שהוא מוקצה לחמת איסור. כיוון שזה נר קטן, קערה קטנה, הוא חשב שכל הנר ידלק, ולכן כל השמן הוא מקצה וחמת איסור, ואסור לקחת מן השמן הזה. אוצר של תבואה, או של כדי יין, אף על פי שמותר להסתפק אלינו, כי אמרנו שכל אוכל הוא לא מוקצה, אפילו שהוא במחסן, אסור להתחיל בו לפנותו, אלא לדבר מצווה. כגון שפינה או להכנסת עורכים או לקבוע בו בית המדרש. יש לו מחסן, עשו לפנות אותו כדי להכניס שם אנשים או ציוד, אלא לדבר מצווה. עורכים, הכנסת עורכים ממצווה או בית המדרש. כיצד לפנים אותו כל אחד ואחד ממלא ארבע או חמש קופות עד שגומרים? ולא יכבדו קרקעיתו של האוצר כמו שביארנו, אלא נכנס ויוצא בו ועושה שביל ברגליו בכניסתו וביציאתו. נסביר את ההלכה. פינוי האוצר נאסר משום טרחה, לא משום מוקצה, כי הרי האוכל הזה, אמרנו שהוא ראוי לאכילה. לכן התירו את הטרחה הזאת רק לצורך מצווה. אורחים ולא... ולא יותר מ-4 ו-5 קופות. הגבילו את הפינוי. עכשיו, מה זה שהרמב״ם כותב וגומרים, עד שגומרים? הרי כבר למדנו שאי אפשר לפנות אוצר עד הקרקעית, שמא ישווה גומות. לכן מה שמפרשים פה גומרים זה שכל אחד גומר את מה שהוא צריך לקחת, אבל לא ממש לפנות את כל האוצר, כי למדנו שיש פה חשש של השוויית גומות. אלא נכנס ועושה בו שביל. על איזה מצב של אוצר מדובר? המגיל משנה מבאר שמדובר באוצר שאסור לפנות אותו, כלומר שאין לו עורכים או לא לצורך בית המדרש, לא לצורך מצווה. אז למרות שאסור לפנות אותו מותר לעשות שביל ברגליו, כי אם זה צורך מצווה מותר לו לפנות את כל האוצר. ייתכן לומר שגם באוצר שהוא לצורך מצווה, היות שאסור לו לפנות עד הקרקעית אם הוא רוצה לפנות שביל בקרקעית, הוא יכול ללכת ברגליו, אבל לא לפנות ממש לעשות שביל. שתי האפשרויות היו קיימות. האפשרות השנייה נראית יותר פשוטה. כל שהוא ראוי למאכל באמה וחייו העוף המצויים, מטלטלים אותו בשבת. כיצד? מטלטלים את התורמוס היבש פני שהוא מאכל לעיזים, אבל לא את כי זה לא ראוי למאכל. את החרדה על פני שהוא מאכל לצבעים, כנראה שהיו תקופות שהצבעים היו מצויים, גם צדו אותם לאכילה. את החרדה על פני שהוא מאכל ליונים, את העצמות על פני שהוא מאכל לכלבים, וכן כל הקלפיים והגרעינים הראויים למאכל בהמה, מטלטלים אותם, ושאינם ראויים. מה נעשה עם גרעין של פרי שלא ראוי למאכל בהמה? איך נאכל את הפרי? אוכל את האוכל וזורקם לאחוריו. בדרך שינוי, כלאחר יד, ואסור לטלטלה. כמובן, אם תהיה ערימה שגיינים וזה יהיה מרוס, אז זה יהיה כמו גרף של רעי. ומטלטלים בשר תפוח, מפני שהוא מאכל לחיה, חיה מוכנה לאכול גם את הבשר כשהוא תפוח. ומטלטלים בשר חי, בין טפל בין מליח, פני שאוי לאדם, אפשר לאכול אומצה של בשר חי. וכן דג מליח, אבל הטפל אסור לטלטלו, דג טפל לא ראוי לאכילה בכלל. אין מטלטלים שברי זכוכית אף על פי שהם מאכל לנעמיות ולא חבילי זמורות אף על פי שהם מאכל לפילים ולא את הלוב פי שהוא מאכל להובים פני שאין אלו וכיוצא בהם מצויים אצל בני אדם. חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים אם עדכינם למאכל בהמה מטלטלים אותם ואם לאו אין מטלטלים אותם. חבילי העצים האלה יכולים להיות להסקה ויכולים להיות לאכילה והדברים האלה תלויים בכוונה. חבילי סאה ואזור וקורנית, כל מיני תבלינים, אם נכניסן לעצים, אין מסתפק בהם בשבת, כי הם מיועדים לשרפה. למאכל בהמה, מסתפק בהם, יכול לטלטל אותם. וכן בעמיתה וכן בפגם, נושאר מיני תבלין. אין גורפים מאכל מלפני הפטם, שור שמפטמים אותו. בן ביבוס של כלי, בין ביבוס של קרקע, והם מסלקים לצדדים מפני הרי. כל כך למה? אומר הרמב״ם, גזירה שמה ישווה גומות. לפי הרמב״ם, כל ההלכה הזאת, הטעם שלה לא מדי מוקצה, אלא שמא השווה גומות. ונותנים מלפני החמור, מניחים לפני השור, כי שור אוכל שאריות של, של אוכל של חמור. אבל אין נוטלים מלפני השור ומנכנים לפני החמור, ושהארכת שלפני השור מטונת ברירו, ואין ראוי למאכל בהמה אחרת. וכן עלית שאין חם רע או מאוס, ואין הבהמה אוכלתן, אסור לטלטלן. כל מה שהבהמה לא תאכל, אסור לטלטל. לפיכך כלי של דגים, עת שתולים על דגים, הופך להיות מסריח, אף אחד לא יאכל, אסור לטלטלו. של בשר מותר, וכן כל כך יוצא בזה. אם זה של בשר הוא לא מסריח, אפשר להשתמש בו שוב, הוא נחשב לכלי והוא לא מוקצה. נעבור עכשיו לטלטול מת. אף על פי שאסור לטלטל את המת בשבת, סכין אותו ומדיחים אותו, ובלבד שלא יזיזו בו אבר, זה לא נקרא טלטול. כל עוד אתה לא מזיז אבר, אין הדבר נקרא טלטול. יש ששואלים, אפילו אם הוא הרעב מחובר לגוף, למה לא נקרא לזה טלטול מקצת? יש דיון בפוסקים בדבר. שומטים את הקר מתחתיו כדי שיהיה מוטל על החול בשביל שימתין, כדי שלא יסריח, למרות שלקוחת הכר גורם טלטול מן מנצת של המת לצורך המת, אבל כאן הטילו מפני כבוד המת. ומביאים כלי מכר וכלי מתכות מנחים לו עד כלי כדי שלא תפוח, למרות שזה טלטול כלי לצורך דבר שלא ניתן, אמרנו כבר שזה מותר. ופוקקים את נקביו שלא ייכנס בהם הרוח, וקושרים את הלחי לא שיעלה, אלא שלא יוסיף. הדבר הזה מפורש במשנה, שקושרים לא בשביל שיעלה, אלא שלא יוסיף. ואין מאמצין את עיניו בשבת. לא ברור האם האיסור פה מדין מוקצה. או מדין אחר, אם זה מדין מוקצה, משמע שאפילו טלטול במקצת הוא מוקצה. כמובן שלפני יציאת נשמה אסור לעצום את העיניים, זה כשופך דמי. מת המוטל בחמה, עכשיו יש ביזיון, הוא מסריח, ויש כבוד המת וכבוד החי. מניח עליו כיכר או תינוק ומטלטלו. זה יותר מיוחד, באמת, שהניחו, מניחים עליו כיכר או תינוק, ואז נחשב שמטלטלים אגב הכיכר או התינוק. למרות שפה זה לצורך המת, הטילו. וכן, אם נפלה דלקה בחצר שיש בה מת, מניח עליו כיכר או תינוק. ואם אין שם כיכר ולא תינוק, אז בדלקה הצילו. מצילים אותו לדלקה בכל מקום, אפילו בידיים. שמא יבוא לכבוד, פני שהוא בהול על מתו שלא יישרף. ולא התירו לטלטל בכיכר או תינוק, אלא למת בלבד, פני שאדם בהול על מתו. היה מוטל בחמה, ואין להם מקום לטלטלו, או שלא רצו להזיזו במקומו, הרמב״ם יציע לנו הצעה של הגמרה בדרך הערמה. באים שני בני אדם ויושבים משני צדדיו. חם להם מלמטה, טוענים שחם. זה מביא מיטתו ויושב עליה, וזה מביא מיטתו ויושב עליה. חם להם מלמעלה. זה מביא מחצלת ופורס אגבא, וזה מביא מחצלת ופורס אגבא. אחר כך, זה זוקף מיטתו והולך לו, וזה זוקף מיטתו והולך לו, נמצאת מחיצה עשויה מאליה. בעצם, הם בנו פה אוהל, אבל לא בצורה הרגילה, כי קודם כל הם ישבו על המיטות. אחר כך הם תפסו את המחצלת, אחר כך הם זקפו את המיטות והעולה נעשה מאליו. מפני המת התירו את הדבר הזה. מת שהסליח בבית למקצוע מתבזה בין החיים והם מתבזים ממנו, מותר להוציאו לכרמלית, שגדול כבוד הבריות שדוחת לא תעשה שבתורה, שהוא לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך. ואם היה להם מקום אחר לצאת לו, הם מוצאים אותו, מוצאים אותו במקומו ויוצאים. ובכן מת מסריח בבית, החיים מתבזים, המת מתבזה, התירו להוציאו לכרמלית. למה? גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה. הגמרא שואלת, האם כבוד הבריות ידחה לא תעשה דאורייתא? אומרת היא אמרה לא, ידחה איסור דה רבנן. אז למה זה נקרא דוחה לא תעשה דאורייתא? כי עוברים על לא תעשו. ולכן מותר לטלטל את המת למרות שעוברים על איסור כרמלית שהוא איסור דה משום לא תסור מפני כבוד הבריות. מן הגמרא הזאת הוכיח הרמב״ם את שיטתו שכל מי שעובר על איסור דה רבנן עובר גם על איסור לא תסור שהוא איסור תורה.